0: So, klipp, klipp, klapp, Niegelnagel, neue Podcast-Episode und YouTube-Video. Herzlich willkommen. Ähm, ja, ich habe mal wieder was auf dem Herzen. Und zwar geht es um meine geliebte, ex -geliebte, <lacht> Punkt, <lacht> nee, geliebte äh, Plattform äh, LinkedIn. Und die, die uns da auf LinkedIn folgen, das sind ja glücklicherweise ein paar, paar Leute auch, die wissen, ich bin aus Produktmanagementsicht, aus Produktstrategiesicht mit der lieben Plattform LinkedIn so ein bisschen auf Kriegsfuß. Das heißt, immer wenn irgendwer sagt, hier neues Feature auf LinkedIn und äh, LinkedIn macht dies oder LinkedIn macht jetzt das und so. Meistens ist das immer sehr positiv formuliert von diesen von den Leuten. Äh, ehrlich gesagt, ah, da stellen sich bei mir direkt immer die Nackenhaare hoch, weil ich denke so, boah, ich habe ja das Gefühl, dass das Produktmanagement und ich habe keine Ahnung, wie LinkedIn organisiert ist, ne, dass die Produktmanager, Produktmanagerinnen bei LinkedIn irgendwie nicht den richtigen Job machen. Ja. Jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, weil denen geht es ja wahrscheinlich ganz gut. Haben ja auch da Microsoft im Rücken und so. Könnte jetzt auch wiederum verschwörungstheoretisch sagen, ja, seitdem die Microsoft im Rücken haben, handeln sie nicht mehr wie ein Startup, sondern ist irgendwie alles ein bisschen langsamer geworden. Ja, ja, das meine ich aber alles gar nicht, sondern ich stehe ja, oder wir stehen ja mit unserem Podcast hier dafür, die Sachen auch wirklich komplett im Detail auseinanderzunehmen. Und genau das möchte ich heute einmal in dieser Podcast-Episode machen. Warum darf ich das oder glaube ich, dass ich das darf? Weil ich bin ja vom, äh, viele wissen das vielleicht gar nicht, ich bin ja vom Herzen aus Produktmanager. Das heißt, ich bin ja groß geworden, gar nicht als Online-Marketer oder Marketer oder so, sondern äh, als Produktmanager. Das heißt, ich bin ja eigentlich Techie gewesen und bin dann ins Produktmanagement. Das heißt, dieses wunderschöne 5-Sterne-Online-Bewertungsprodukt äh, bewertungs von Trusted Shops, kommt ja mit aus, aus meiner Feder und habe durfte ich dann als Produktmanager betreuen und warten und weiterentwickeln und vermarkten und habe dazu Teams aufgebaut, hin und her und pipapo. Das heißt, ich glaube, mit dem Thema Produkt kenne ich mich ganz gut aus. So, so viel zur Einleitung. Ähm, und würde jetzt sagen, wir legen mal direkt los, was mich so nervt an den Dingen, die da passiert sind oder die da immer wieder passieren. Und habe aber hinten raus, weil ich will jetzt hier nicht einfach als der Meckerer gelten, habe hinten raus mir auch ein paar Überlegungen, ein äh, paar Ideen mal gesammelt, ähm, die ich für sinnvoll erachten würde, damit die Plattform einfach besser wird. Ich würde sagen, los geht's. Also, wir fangen an mit erstmal den Sachen, die mich nerven. Ich gucke mal hier in meine Notizen, das ist nämlich leider ganz schön, ganz schön viel. Also, erstmal, vielleicht nochmal die Einordnung. Vielleicht, wenn ich das sogar ähm, größer einordne. Diese ganzen Social Networks, also LinkedIn ist ein Social Network. Social Network heißt sozial, ist Netzwerk. Sozial heißt für mich in, also zwischen den Menschen, zwischenmenschlich. Ich tue da etwas um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Ob ich das jetzt mache, indem ich das äh, synchron mache, weil ich mit ihnen chatte, ja, ob ich das mit ihnen mache, weil ich mit ihnen äh, einen Livestream mache, oder ob ich etwas poste und die Leute interagieren darauf, oder zumindest lesen die Leute das. Das ist für mich alles Interaktion und das ist aus meiner Perspektive der Kernnutzen, sowohl als aus der Creator-Sicht, als auch aus der Konsumentensicht eines Social Networks. So, so. Wenn man sich mal TikTok anguckt, dann ist das krass. Ne? Da wird richtig Creation reingeballert und es geht alles auf Interaktion. Wenn man sich Snapchat anguckt, äh, das Gleiche. Wenn man sich die Entwicklung von Facebook, Instagram und Co. anguckt und die Algorithmen dahinter mal so ein bisschen versucht zu verstehen, dann ist die... Eine der Hauptmetriken, ob ein Post gut ist oder ob ein Account gut ist, ist immer so, wie viel Interaktion zieht dieser Account. Das heißt, wie viele Leute gehen da drauf, wie viele Leute gucken sich das Video an, wie lange gucken sie es an, wie viele liken, wie viele kommentieren, wie dwell time update bei LinkedIn und so. Ne? Also es geht am Ende um Interaktion, weil das ist die Metrik, anhand dessen man bewertet oder ein Algorithmus am Ende sagt, das ist ein guter Post und das ist kein guter Post. Heißt auch, wenn du den, den besten Post der Welt gemacht hast, aber du schaffst es irgendwie nicht, den Algorithmus da an den Start zu bekommen, ja, dann versauert er da und dann kriegst du wie immer deine 223 Views und deine zwei Likes von deinen besten Kumpels oder so. Also das einmal so, es geht am Ende um Interaktion und genau da sehe ich die Gefahr. Ja, so, jetzt einmal, äh, ich habe ein Beispiel vergessen, Discord, ja, dieser super nerdige Community-Software-Bereich, äh, Server den es jetzt da überall aus dem NFT-Bereich und so gibt, aus der Gaming-Sparte, äh, äh, härter geht nicht Interaktion, ja, also pup, 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 pup. also wenn du zwei Stunden in so einem aktiven Discord nicht drin warst, äh, da hast du quasi die ganze Welt vergessen, also, ver also nicht vergessen, sondern äh, verpasst, Interaktion. Jetzt in die Liste. Also, ich habe irgendwann mal angefangen, meine Growth Hacker Day Videos zu machen. Die hatten extrem gute Reichweiten und dann hat der Algo, irgend, also der Algorithmus von LinkedIn, wenn ich Algo sage, meine ich immer den Algorithmus von LinkedIn, irgendwann gesagt, so Videos sind auf unserer Plattform nicht mehr so cool. Ja, es gibt wie immer bei allem Ausnahmen, aber generell, und das sagen alle, Videos funktionieren auf LinkedIn nicht mehr so gut. Ja, ich weiß, die... Art und Weise, wie man Views zählt bei Videos ist unterschiedlich und ich weiß auch, wenn 500 Leute dein Video gucken, ist das mehr wert, als wenn 3000 Leute dein Blogpost angeguckt haben und so. Grundsätzlich sage ich, warum? Videos, alle Plattformen gehen auf Videos und Videos sind cool, warum geht der Algo, nimmt der Algo Reichweite von Videos runter? Versteh, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Ja, man könnte, ne, Punkt, verstehe ich nicht. Ihr merkt, ich finde das Thema echt wichtig, weil ich habe so ein bisschen Sorge, dass das, was auch wir und so viele Leute uns auf LinkedIn aufgebaut haben, es war echt Mist viel Arbeit, dass ich merke, dass das langweilig wird für mich. Also weil die Plattform, da passiert gefühlt nichts. So, immer nur noch das gleiche bei allen. Und ich habe Angst, dass, dass die anderen das irgendwann auszusehen und diese Plattform tot ist, wenn die es nicht schaffen, die gut weiterzuentwickeln. Also Videos, Punkt 1. Punkt 2. Auch so ein Detail wissen vielleicht die meisten gar nicht. Wir posten jetzt heute Morgen um neun und wenn ich jetzt nachmittags um zwei nochmal was posten würde, dann würde dieser zweite Post quasi die Reichweite von dem ersten Post killen. Der Algo ist so eingestellt. Das führt dazu, dass man so maximal in 24 Stunden nur einen Post machen kann. Wo ich sage, warum? Ja, gegen Spam? Nee, Leute, wir reden von dem guten Content. Gegen den Spam kann man auch anders vorgehen. Sage ich, verstehe ich nicht. Instagram sagt, postet so viel es geht. Und LinkedIn sagt, maximal einmal am Tag, sonst schneidest du dir die Reichweite von dem Post 1 ab. Verstehe ich nicht, mein Punkt 2. Dann Punkt 3, ja, schon lange her, LinkedIn-Stories. Was habe ich gewartet? Und dass endlich die LinkedIn-Stories kommen. Und dann kommen sie endlich und jetzt kommt jetzt haben die da, ich bin der Erste, der Prototypen baut und testet, ja, aber dann haben die das Ding als einen hingerotzten Prototypen rausgebracht, wo es echt überhaupt keinen Bock gemacht hat, Videos mit aufzunehmen, die, die äh, GIFs und die die, die sag mal, die Items und so, die man da draufpacken konnte, ganz ehrlich, skandalös, die waren weder cool noch sexy, also weil man vergleicht ja immer mit Instagram, TikTok und Co, er hat wirklich Schneidefunktionen katastrophal hat wirklich überhaupt, auch teilweise Buggy und so, hat überhaupt keinen Bock gemacht, LinkedIn-Stories zu machen. Ja, eine Instagram-Story, so machst du, so wup, wup, wup und geil und geht super schnell. LinkedIn-Stories haben keinen Bock gemacht. Punkt, Fail 1 bei LinkedIn-Stories aus meiner Sicht. Fail 2 war, und das finde ich ein Detail, wenn ihr euch daran erinnert, das war ja diese, diese LinkedIn-Story Bubbles, die waren oben, ganz oben in der App. So, und wenn du jetzt eine Fan, jeder behauptet, ich hatte eine Fanpage, also eine, eine Company-Page, wir hatten zu dem Zeitpunkt zwei Company-Pages und auf so einem schmalen iPhone war dann die erste Bubble, war quasi der Knopf, wo ich drücken konnte, um eine LinkedIn-Story aufzunehmen. Die zweite Bubble war die von meiner Company-Page und die dritte Bubble war die von meiner zweiten Company-Page. Das heißt, auf dem iPhone konnte ich genau eine Bubble sehen oder anderthalb von jemandem, der auch eine LinkedIn-Story gemacht hat. Und so, jetzt einmal übertragen, wenn du nur so wenig siehst, was da oben passiert als User, als Konsument, dann wirst du ja auch gar nicht getriggert, wie bei Instagram-Stories, da gehst du ja direkt da oben rein, äh, da oben reinzugehen und, und zu gucken. Ja, und zu gucken, was ist denn da passiert und dann da oben drin hängen zu bleiben. Das heißt, man wird überhaupt nicht getriggert, um über, als Konsument, um überhaupt in die LinkedIn-Stories zu gehen. Das heißt, für mich ein klarer UX-Fail, der dazu geführt hat, dass die Leute gar nicht in die, also dass wiederum die Stories gar keine Reichweite bekommen, weil die Leute haben das gar nicht gesehen, die haben, die haben gar keinen Bock gehabt da oben reinzugehen, weil das alles statisch ausgesehen hat, weil die ersten drei Bubbles in meinem Fall äh, quasi ja nicht äh, ja nicht äh, ja da, da ist nichts passiert, weil die waren von mir selber Fall Nummer zwei in LinkedIn Stories so für mich, ich glaube für ganz viele andere, wäre das cool gewesen. Dann hätte man wegen mir auch einen vernünftigen großen Post am Tag machen können, konzentriert, sauber, mit viel Mehrwert und hätte aber dann, wie man sagt, so dieses Shortform-Content-Format am Start gehabt, wo man dann raus dokumentieren hätte können. Hey, wir machen gerade einen Workshop, hey, ich nehme gerade ein Video auf, hey, hier bin ich gerade mit dem und dem auf der OMR und bla bla bla. Das fehlt total, weil man ja immer nur eine Sache pro Tag machen kann. Das behindert einen aus meiner Sicht total. Aber da wäre die Möglichkeit gewesen. Und dann haben sie es gestoppt. Aus meiner, was ich gehört habe, weil das nicht genug Interaktion gebracht hat. Aus meiner Sicht ist das die Erklärung. Aber wenn ihr jemanden bei LinkedIn kennt, gerne in Kontakt herstellen, würde ich gerne mal mit sprechen, weil das interessiert mich brennend. Okay, das war LinkedIn Story, Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier: Es gibt diese, äh, dieses ungeschriebene Gesetz dieser Blackword-Liste. Das heißt, es gibt gewisse Worte, die darf man im Text nicht verwenden. Und wenn du die verwendest, dann wird dein, äh, dann wird dein Post abgestraft und bekommt überhaupt keine Reichweite. Finde ich grundsätzlich eine gute Idee, nur dass diese Blackword-Liste nicht, ähm, äh, dass die eben nicht öffentlich ist. Das heißt meines Wissens und wir haben da viel Experiment, ist zum Beispiel auch das Wort Hack. Wir reden ja ganz oft von Growth Hacks und Growth Hacking. Das Wort Hack darf man nicht benutzen. Hätte ich gerne eine Erklärung, warum darf man denn das Wort Hack nicht benutzen? Und welche Worte gibt es denn eigentlich sonst noch? Das heißt, diese Liste finde ich gut, aber wieso kann man diese Liste nicht einsehen? Oder hat man dann Angst davor, dass die Spammer dann die anderen Worte benutzen? Das sage ich mal ganz ehrlich, also ich finde es interessant. Also, Blackboard-Liste, Nummer 4. Jetzt kommt Nummer 5. Selbe Ding, man darf Beiträge nicht bearbeiten. Das heißt, man kann Beiträge bearbeiten, aber wenn du einen Beitrag bearbeitest, killt der Algorithmus wieder deine ganze Reichweite. Verstehe ich auch, dass man die Sachen nicht nachträglich ändern kann, wenn es schon Interaktionen gab. Aber so funktioniert es ja auf anderen Plattformen. Wenn es schon Interaktionen gab, darf man es eigentlich sollte nicht mehr ändern. Ne, da könntest du ja auch den Sinn dann verfälschen. Du hast 1.000 Likes eingesammelt zu, ich finde die CDU gut und danach sagst du, ich finde die CDU doof und ich meine das nicht politisch und dann hast du das gerne. Das geht natürlich nicht. Ja, aber auch da, einfach man darf das nicht bearbeiten, wenn man ein Typo oder sowas drin hatte. Ja, habe ich schon mit dem Kunden Stress gehabt, eben, ehrlich gesagt. So, Nummer 5. Nummer 6, Thema Company Pages. Ja, ich weiß, hier gibt es Fans von Company Pages, ich bin keiner. Ich folge auch kaum Company Pages, weil da ja nichts passiert. Ich will keine Informationen von Unternehmen haben. Aber sie bekommen auch eben überhaupt keine Reichweite. Also sie liegen aus meiner Sicht einfach nur so darum, weil der Algorithmus denen auch so gut wie keine Reichweite bringt. Und die meistgestellte Frage ist ja, warum vom, nicht vom Company Profil? Warum alles persönlich? Und wer macht das eigentlich hier in diesem Unternehmen? Finde ich eine unnötige Komplikation. Könnte man auch einfach mal aufklären oder äh, entsprechend ändern. Nächster Punkt, der Ad-Manager, also das Ding, wo man LinkedIn-Ads schalt, äh, schaltet. Also jeder, ganz ehrlich, der, ja, der Facebook-Business-Manager ist mittlerweile auch ein Riesenteil und ist mittlerweile auch eine Zumutung geworden, aber der LinkedIn-Ad-Manager ist aus meiner Sicht ein Witz. Der ist teilweise buggy, äh, der, der ist von der Usability nicht gut und ähm, das einmal aus der Sparte, dann gibt es aber auch noch die Sparte, dass ich sage, so Feature-mäßig, warum kann ich denn keine organischen Posts boosten? Also warum kann ich nicht einen organischen Post machen und kann den nachträglich mit gezielter, bezahlter, ihr kriegt LinkedIn, ihr kriegt Geld dafür, gezielter Reichweite versorgen? Also da gibt es bestimmte Begründungen, aber ich würde sie, würd sie gerne einmal hören, weil ich habe sie immer noch nicht verstanden. Ad-Manager. Nächster Punkt, LinkedIn-Events. Könnte so cool sein, weil B2B-Events und große online gerade in den Zeiten von Corona, aber seid mal ehrlich, das, das legt man zwar da an ähm, und dann ist das da, aber wenn man dann damit nichts macht, passiert auch nichts. Das heißt, das kriegt von sich aus natürlich keine Reichweite. Jetzt kann ich da ganz viele Leute einladen. Okay, aber auch, auch das ist doch mittlerweile, ein, das funktioniert doch nicht mehr, weil man wird von so vielen Leuten eingeladen, ähm, dass man doch gar keine Attention mehr drauf hat, wer lädt einen da wirklich ein. Erstens. Zweitens, wenn ich, Und was ich eigentlich eine coole Idee fand, dass man innerhalb des Events dann mit den, mit den Teilnehmern und so chatten kann und da eine Interaktion gehen kann, aber diese Interaktion, das heißt, wenn ich da eine Frage rein das sieht kein Mensch, das heißt, ich habe noch nirgendwo gesehen, dass in einem LinkedIn-Event wirklich Interaktion entstanden ist. Das könnte man dem doch dann Reichweite geben, weil da, da passiert doch die Interaktion. Leute, die jetzt zu einem Event gehen, die wollen doch im Vorfeld schon Fragen stellen oder man kann die informieren und so. Aber alles, was man da tut, aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung, bringt überhaupt keine Reichweite. Warum? Das wäre so eine schöne Gelegenheit. Das Gleiche gilt für LinkedIn Live. Also jeder, der schon mal LinkedIn Live gemacht hat, die letzten Wochen weiß, das, also technisch haben musste man das erst, ging das nicht nativ über LinkedIn, sondern musste das hier über restream.io, also über so einen externen Service machen. Da sage ich, okay, MVP-mäßig funktioniert. Ja, aber jetzt kann man das auch nativ über LinkedIn machen und ganz ehrlich, wir haben jetzt schon und wir haben es wirklich zwei, drei, vier Mal getestet. Es lag nicht an uns. Wir konnten das ausschließen. Das Ding ist buggy. Dann funktioniert das mit den, mit den Encodern und so weiter nicht. Das funktioniert manchmal, manchmal funktioniert es nicht. Und es ist ohne Ende zeitverzögert. Okay, da könnt ihr jetzt vielleicht nicht nichts für, aber so, oh, jetzt bin ich hier so ein Meckeser, ehrlich. Aber ich habe gleich noch Ideen, wie es besser werden kann. So, Audio. Wir kopieren Clubhouse. Finde ich ehrlich gesagt eine Spitzenidee, weil Clubhouse war ein geiles Interaktionsformat, wo man ein Thema oder ein Format starten konnte und konnte die Leute so ganz... Ich sage mal so niederschwellig, so leichtfüßig einsammeln und mit denen Gespräch führen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich war es in einem so einem Audio-Live-Talk äh, oder so dabei. Das fand ich ganz cool, aber ich fand es auch nur ganz cool, weil es neu war. Ich fand es niemals so cool wie Clubhouse damals, wo ganz, ganz viele Leute waren und wo es so, da vielleicht auch wieder der Interaktionshack, der mir fehlt, wenn ich da, also der Trick von Clubhouse, der Growth-Hack war doch eigentlich, wenn ich wichtige Leute in Anführungszeichen, das heißt Leute mit einer guten Reichweite in so einen Talk reinbekommen habe, dann haben die wiederum, die an, also die anderen haben dann gesehen, nehmen wir mal an, ich wäre das, dass ich mit da drin bin. Das heißt, die haben diesen Link, also diesen, diesen Audiotalks Reichweite gegeben, um da wieder mehr Leute reinzuziehen. Ganz ehrlich, jeden Tag einen Audiotalk zu machen mit immer den 10, 20, 50 gleichen Personen, das ist ja schön. Nee, aber es geht ja schon als derjenige, der das macht oder diejenige, die das macht, darum, dass, dass das immer mehr werden. Und das war eine der geilen Sachen bei Clubhouse damals. Aber ich, also dem gebe ich noch eine Chance, aber ich beobachte das. Ich bin ehrlich, dass ich es in einem drin war, weil ich neugierig war und seitdem in keinem einzigen mehr, ist aus meiner Perspektive ein schlechtes Zeichen, weil es, es triggert mich überhaupt nicht. Weder einen zu machen, noch irgendwo mal mitzumachen, so, weil es ist, passiert irgendwie nichts. Ach, Mensch. So, ich glaube, ich habe jetzt auch gar nicht mitgezählt. Ich glaube, dass, äh, das war es jetzt mal mit meinem Rumgemecker. Ist ja eigentlich nicht so meine Art, aber das sind wirklich so Produkt, meine, wirklich subjektiv. Also kann jeder eine andere Meinung haben, gerne. Und ich freue mich auf jeden einzelnen Kommentar dazu und auch eine Richtigstellung oder so, wenn ihr die Sachen wirklich besser wisst. Gerne, gerne. Und auch Diskussionen. Aber ich mache mir da so ein bisschen, bisschen Sorgen, dass äh, LinkedIn nachher so endet wie Xing, wo es auch nie, außer in diesen komischen Gruppen, äh, Interaktionen gab. So, jetzt habe ich auch versprochen, ich habe hinten draus vielleicht noch, um das Ganze wieder aufzuhellen, äh, noch ein paar Ideen. Erstens, diese ich würde gerne als Business Creator oder wie das auch immer heißt, ich lege keinen Wert auf diesen Namen. Ja, aber ich würde gerne eine Unterstützung bekommen, dass ich sogenannten Longform content machen kann, also mal zwei, ich rede nicht von 100-Minuten-Videos, mal zwei-, dreiminütiges Video und zwei-minütigen Gross-Hack-a-Day machen kann oder mal eine schöne Slideshow oder mal einen schönen Post oder so. Auf der einen Seite, aber ich hätte auch gern Shortform content wo man einfach mal eine Story machen kann, wo man einfach mal gerade über diese Aufnahme hier dokumentieren kann. Das wünsche ich mir und nicht nur das eine, sondern wo, wo kann ich denn mal kurz und knackig eine Story machen oder mal gerade was dokumentieren, was berichten. Das wünsche ich mir. Unterstützung von 9 zu 16 Format im Video, wie alle anderen das machen, weil solange uns kein besseres Device als das hier eingefallen ist, ja, dann, ja. Ne, das das würde ich mir wünschen. Ob das jetzt im Feed ist, ob das in den Stories ist. Ich sage zum Beispiel, wenn die Stories gewesen wären, wenn sie das vernünftig gemacht hätten, dann hätte man wahrscheinlich auch den Feed sauberer gehabt, weil die Leute ja ihr Shortform-Kram in die Stories gepackt hätten, so wie bei Instagram. Und ich bin kein Instagram-Fan mehr. Ja, aber ich glaube, das wäre eine Lösung gewesen. Gibt mir etwas für Shortform und macht klar, wo kommt der Shortform-Content rein und wo kommt der Longform-Content rein das ist ja auch aus Konsumentensicht sinnvoll. Habe ich jetzt Bock auf Stories, wo ich eher so ein bisschen was Fluffiges haben will, oder habe ich Bock auf Newsfeed, wo die professionelleren, saubereren Sachen drin sind? Fände ich eine einfache Geschichte. Also ihr könnt ja die linkedin Stories nochmal wiederholen und dann können wir die mal äh, optimieren. <lacht> so, das wäre mein Punkt 1, den ich sehr, sehr wichtig finde, ehrlich gesagt. Äh, Punkt 2, Thema Live. Also dass Livestreams die, die Zukunft sind, brauchen wir nicht drüber reden, aber auch da... Ähm, Bessere, bessere Unterstützung, sowohl technisch, dass der einfacher aufzusetzen ist und vor allen Dingen, wie ich es eben auch schon angemerkt habe, dass, die Fokus, dass der Fokus da auf die Interaktion geht. Dass man, wenn Leute über einen Livestream interagieren, dass das Reichweite bringt, egal ob jetzt bei einem Talk ja, oder bei einem Livestream-Video, dass wenn da Leute drin sind, dass die anderen, die, die den wiederum folgen, das mitkriegen und sehen, damit, damit ihr damit Marketing machen könnt. Weil das ist doch am Ende der Trigger, als Creator in eure Plattform reinzuhauen und da richtig Gas zu geben. Davon lebt ihr doch von dieser Art, von dieser Art Content. Ja, Clubhouse, das Beispiel habe ich eben gebracht, war dann ein gutes, gutes Beispiel. So, das wären so die <coughs> sorry, Richtung Content. Und dann hätte ich noch, äh, hätte ich noch, noch einen in eine Richtung, wo ich sage, so, ich finde so diesen Unterschied nochmal klar zu machen. Nehmen wir mal ein Beispiel TikTok. Ja, du machst die TikTok-App auf und bist quasi direkt auf der Explore-Page. Explore-Page, das heißt, du siehst den Content nicht nur von den Leuten, denen du folgst, sondern alles Mögliche. Alles Mögliche, was irgendwo schon mal Reichweite Interaktion gezogen hat. Das heißt, du kriegst immer wieder neues Zeug, statt immer nur denselben Shit zu sehen. Auf der einen Seite, du kannst aber auf deine For-You-Page gehen, wo du dann nur die Sachen bekommst, die für dich sind. Instagram ist, glaube ich, auch auf dem Weg, sowas zu haben, weil auf den Explore-Tab in Instagram, den haben die auch schon immer, aber da klickt keiner drauf. Also wenige klicken da drauf, weil du immer in deinem Saft köchelst, sozusagen. Das heißt, du kriegst immer den Content von den Leuten, den du folgst oder den du kennst, mit denen du viel interagierst. Das wäre aus meiner Sicht auch eine gute Erfindung für LinkedIn, ja, in welcher Reihenfolge auch immer, aber dass man sowas wie einen Explore-Tab hat, wo man immer wieder sich neue Sachen reinziehen kann, und es gibt eine For you Page, wo die Sachen sind, die zu mir passen oder von den Leuten, die ich folge. Also diese Unterteilung würde aus meiner Sicht einiges auflösen. So, das wäre mein Punkt 3. Und dann mein Punkt 4 ist, glaube ich, eher B2B-professionell, dass ich meine Kontakte, ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe irgendwie 8.500 Kontakte ähm, da in LinkedIn und es gibt ja Leute, die haben zig, zig, zig zehntausende von Kontakten. Ähm, was ich mir wünschen würde, wir haben natürlich ein sauberes CRM und sowas, aber wenn man diese Kontakte in irgendeiner Form taggen könnte, ehrlich gesagt, vielleicht kann man das auch, aber also ich habe es noch nie gemacht, aber dass ich sagen könnte, okay, diese tausend ähm, sind Kunden von uns. Diese, also dass man denen so einen kleinen Tag geben kann, vielleicht woher man sie kennt, weil in einem Social Network ist doch wichtig, den habe ich letztes Jahr auf der OMR getroffen, den mit dem habe ich ein Podcast-Interview gemacht, dass man die so ein bisschen taggen kann, statt immer nur auf die Liste mit den 8.500 Leuten kommen zu müssen und die fängt eigentlich immer oben irgendwie an. Ja, ich kann so filtern nach Branche, Ort und Hochschule und Unternehmen und so ein Kram, aber ehrlich gesagt, das sind für mich keine validen Filterfunktionen. Sondern wenn ich ich mache es auch gerne selber, wenn ich da so ein Tagging machen könnte, das wäre aus meiner Sicht für jeden, der professionelles B2B-Marketing macht, glaube ich sehr, sehr hilfreich. So, Schande über mein Haupt jetzt muss ich mich noch einmal entschuldigen, ich bin das Gegenteil von dem negativen Typ, ich glaube, das wisst ihr, aber einmal wirklich aus Produktsicht raus, weil das bringt nichts. Wenn ihr gutes Marketing macht und auch tonnenweise Millionen von Usern habt, das ist gut, aber ich meine das wirklich als, ich mache mir wirklich Sorgen um dieses LinkedIn, was auch wir, und mich ganz egoistisch, auch für uns so erfolgreich aufbauen konnten und wir profitieren wirklich sehr davon, aber ich habe irgendwie Angst, dass die das, dass die das kaputt machen, wer auch immer die sind. Ja, und ich habe versucht, wirklich mal so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen, ganz möglichst konkret, wo sehe ich denn die Problemstellen. Und das ist alles angreifbar, weil das ist nur meine subjektive Meinung, meine subjektive Erfahrung. Habe aber auch versucht, ähm, unten raus ähm, drei, vier konkrete Verbesserungsvorschläge zu geben, wie ich mir wünschen würde, dass sich diese Plattform weiterentwickelt. Ja? Nur gutes Marketing bringt nichts, ihr braucht auch ein richtig gutes Produkt. Und dafür muss man auch mal da draußen gucken, was die Konkurrenz so für Produkte hat. Ich habe letztens eine Einladung bekommen von diesem Polygon da, das hörte sich irgendwie smart an. Aber ich weiß nicht, seid ihr da? Also ich, ich kriege da manchmal nochmal so eine E-Mail, aber ich glaube, das war es glaube ich auch nicht. Aber ähm, ja, schauen wir mal. In diesem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, das hat dir gefallen. Heute mal komplett tief in die Produktfeatures, in die Produktentwicklung, in die Produktstrategie, ins Produktmanagement rein. Meine alte Heimat. Da kommt mir direkt auch Gott sei Dank wieder das Grinsen. Und ich würde mich hier wirklich mega über Diskussionen freuen, also über Kommentare. Siehst, was siehst du genauso? Was siehst du anders? Wir werden dazu natürlich einen schönen LinkedIn-Post machen. Und darunter äh, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn es Interaktion gäbe. Weil dafür ist doch ein Social Network gemacht, oder? Ah, ich habe eine Sache vergessen, fällt mir gerade ein, habe ich doch letztens beim, beim Jens, äh, hier bei meinem Tool Jens, ähm, ähm, gelesen, dass die jetzt auch diese, äh, quasi unseren Unlock-Hack verbieten wollen. Ne? Also diese, wenn du irgendwas anbietest und sagst, kommentiere doch mit XY drunter, dass sie das nicht mehr machen wollen, wo ich sage, äh, warum? warum? Also dass jetzt die dämlichen Umfragen, also mit den dümmsten Umfragen der Welt, die tausende von Leuten beantworten, das nervt mich ehrlich gesagt auch, das habe ich ganz vergessen, ja das nervt mich ehrlich gesagt auch, aber am Ende entscheidet doch jeder selber, ob er bei dieser Umfrage mitmacht oder entsprechend nicht. Ja, und genauso sage ich auch, und ich finde, das Umfragen mit, ich biete etwas an, ein Lead-Generator oder ein richtig cooles White Paper oder wir haben richtig Mühe gesteckt in irgendwas und die Leute können sehr, sehr einfach einfach darunter kommentieren und wir schicken ihnen das dann zu. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein Teil Sinn eines Social Networks. Wo ist das Problem? Außer ich, mein Produkt ist nicht gut, aber... Das ist aus meiner Sicht ja dann ein anderes Problem. Wenn das gute Sachen sind, ist das doch sehr, sehr niederschwellig für die Leute. Ist zumindest meine Meinung. So, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Ich freue mich über die Diskussion. Ich freue mich über E-Mails. Kontaktiert mich oder uns auf LinkedIn zu den Themen. Ich würde es sehr, sehr mögen, darüber zu diskutieren. Und wenn ihr noch weitere Ideen habt, die euch auf die Nerven gehen bei LinkedIn oder aber auch Ideen für Lösungen habt, dann würde ich sagen, immer her damit. Und wenn jemand LinkedIn kennt oder jemand aus dem Produktmanagement kennt, gerne einfach weiterleiten. Oder andere Produktmanager, Produktmanagerinnen kennt für die das vielleicht interessant ist. Einfach weiterleiten, dann freuen wir uns. Und über Bewertungen bei Spotify und Apple Podcast freuen wir uns ja sowieso immer. Gerne auch über diese Folge im Speziellen. Ja? Also macht es gut. Schöne Grüße aus Kölle, aus der Growth Hacking Zentrale. Und denkt dran, immer schön Executor die. Ich muss jetzt mal noch ein Stück Content machen für LinkedIn. Ist schon alles vorbereitet. Macht's gut. Tschüssi.